0: Bienvenidos a Somos Humanos y Digitales, este es el episodio número 31 Espero que vengan disfrutando todas estas hermosas charlas que estoy teniendo La verdad que yo las estoy disfrutando un montón Y hoy invité a este programa a un amigo ¿sí? Un amigo el cual nos conocemos ya hace muchos años Nos encontramos eh, en, en, en la industria de casualidad Y encontramos que teníamos un montón de cosas en común por fuera incluso de la industria y bueno, se formó una relación muy linda con Adri, hemos pasado por varias cosas, pero ya les va, iremos contando y ya entraremos en esos temas a lo largo de esta conversación. Pero les quiero presentar a Adrián Gilabert, que es autor del libro El trabajo ha muerto, entre tantas cosas, ha venido transitando el mundo de la comunicación, ha trabajado en muchas empresas, ha ayudado a muchas compañías, ya nos va a contar todo ese detalle. Es eh, fundador de Lila, o, o creador de Lila, que también nos va a contar qué es Lila. Eh, y bueno, y muchas cosas más. Adri, la verdad que es un tipo que para mí este, me siento muy identificado porque hemos recorrido muchas transformaciones en nuestra vida, él más que yo, porque es un poquito más grande, vamos a admitirlo, Adri no vas a zafar de esa, este, pero, pero bueno, bienvenido Adri a este episodio número 31 de Somos Humanos y Digitales.
1: ¿Qué haces, querido amigo? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Qué lindo,
0: qué lindo, tenerte acá, qué lindo, qué lindo. Hace poquito estuvimos también grabando que hicimos la presentación del libro, y ya nos vas a contar de qué trata el libro. Pero primero quiero que la gente te conozca, que conozca no al Adri Autor, sino al Adri este, de, 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 de mucho más atrás, ¿no? Que cuente un poquito, que nos cuentes un poquito quién sos. Ya sé que es un ¿Eh? libro ¿Me? difícil.
1: No, bueno, me da un poquito de miedo tu pregunta, no sé hasta dónde querés que vaya. Ah, no, bueno, donde vos quieras
0: arrancar, donde vos quieras arrancar. Pero por lo menos contar este, quién es Adrián Gilabert, más allá del autor del libro El Trabajo Muerto, que por ahí ahora se están empezando a conocer por eso.
1: Sí, bueno, el, mira, eh, ¿sabés cuál fue mi primer trabajo, Isma? Bueno. A los 14, esto no lo sabe prácticamente nadie. A los, 14, a los 14 años fue mi primer trabajo. Estaba sentadito en el lobby de una radio, que no recuerdo bien si fue Radio Mitre o Radio Rivadavia, porque mi, <risa> mi papá era periodista deportivo, y no sé qué había pasado con el productor de un programa, y salieron de adentro del estudio, me tiraron un papel y me dijeron, pibe, conseguí a este jugador que tenemos que hacerle una entrevista. Ese fue muy mi primer bueno. trabajo, muy el, bueno. jugador, el jugador era el un jugador de básquet, Javier mareto que era muy conocido en aquella época, en los años 80 este, Y ese fue mi primer, como mi primer trabajo, y a partir de ahí empecé a ir todos los fines de semana a, la, a esa radio, y, y bueno, y me iban pidiendo, conseguiste una nota, conseguiste tal cosa
0: y la, pre la pregunta, en ese momento, 14 años, o sea, no tenías sí. idea de que ibas a estudiar todavía. estabas en No, no tenía idea. No, o sea, no, que eso estaba... despertó de alguna manera una, una pasión, ¿se puede decir? Sí, desper despertó una pasión por
1: la comunicación. Viví la radio de muy chico, nací uh -huh. prácticamente de dentro de una radio, eh, y mi viejo me trasladó toda la pasión que tenía por, por el medio, por la comunicación. Así que me crié en un ambiente de comunicación, ¿no? Y trabajos en periodismo deportivo. Hice unos cuantos. Esta es otra cosa que nadie sabe demasiado. Pero <risa> yo llegué a trabajar en Teice Sports en, en las primeras épocas de Tace Sports. Mira, hacía, hacía un programa con el Negro Lencina, que aparte era director de Telam. Eh, yo creo que tendría 18 años, una cosa por el estilo. Eh, y, bueno, también, también relataba la NBA, cuando tenía también 17 años, por cablevisión. En los inicios de Cablevisión, cuando Cablevisión recién este, empezaba. Y bueno, y después decidí un cambio y me metí seriamente a estudiar en la facultad. Y bueno, le intenté a varias carreras, pero terminé una sola eh, y, y mientras tanto iba trabajando, ¿no? ¿Qué yo, ¿Y, y la primera que estudié fue Economía, que estuve más o menos seis meses. Este, duré hasta que un, un profesor hablaba de los asientos, ¿viste? Un profesor de contabilidad hablaba de los asientos. Y bueno, yo me paré en el medio de la clase y le dije, para mí asiento es esto. Y, me, y bueno, y me echaron de la clase en la facultad. Me dijeron, Va, vaya a estudiar contabilidad uno por otro lado y después vuelva. Después de muchos años logré aprender contabilidad, pero bueno, esa la dejé. Después estudié ciencias de la computación en la UBA. Wow. Este, estuve tres años ahí, estudié ciencias de la comunicación. Y finalmente terminé comercialización. Este, pero bueno, anduve girando anduve girando por todos está lados. Está bien, encont
0: encontrando, encontrando el, el destino, ¿no? El, hacia dónde te llevaba.
1: Sí, pero vos sabés que si hoy le tuviera que decir al Adrián de aquella época, viste, si con esta edad ya, ¿no? Vir al Adrián de, de esa época y le diría, flaco, y estudia varias cosas. O sea, está bien lo de negocios, pero no dejes de estudiar psicología no dejes de estudiar filosofía, eso es lo que le diría hoy al Adrián de aquella época, que estaba por ahí más centrado en el deporte, los amigos, ¿no? las salidas los fines de semana, etc. Este, pero bueno, qué sé yo, me parece que todo en la vida suma.
0: Sí, pero bueno, viste, esto de, de mirar para atrás con el, con el diario de hoy es fácil, ¿no? O sea, el Adrián de ese momento tenía el conocimiento que tenía, tenía la experiencia que tenía y tomó las decisiones que podía tomar en ese momento. Este... Sí, había, y, era una, y
1: era una época también, Isma. Claro, también, que en, claro, el contexto, Inicio del
0: de
1: de manera... contexto, ¿viste? Había toda una cultura yupi, digamos, muy fuerte en aquel momento. Y creo que de alguna manera la, el, los aspectos culturales de la época también me llevaron hacia ese modelo de trabajar en grandes corporaciones y, y ser gerente o director de una corporación multinacional. Todo ese modelo de inicio de los 90 me marcó mucho y seguí ese camino, ¿no? Es como que seguí un poco la corriente en ese sentido. Claro, claro. ¿Y cómo siguió después? Y después siguió que... empecé Un día empecé a trabajar en ventas, en, un, en una especie de agente marketing contractor, se llamaba de IBM. Eh, lo, la primera tarea que tuve fue configurar máquinas eh, de mediano porte a mano, con un manual que tenía 500 hojas, porque se configuraban una a una, <risa> las máquinas, entonces te quemabas los ojos y las horas configurando a mano semejantes equipamientos, locura, hasta que un doctor. día me cansé, fui a hablar con el gerente comercial y le dije, flaco, yo tengo que salir a la calle, o sea, me estoy muriendo configurando máquinas y así empecé a trabajar en ventas y eso derivó después en como mi primer trabajo como muy formal, que fue en, en IBM, ¿no? trabajar en ventas en IBM y que fue la verdad que fue una época muy divertida, muy linda, de muchísima presión, pero muchísima presión, las cuotas de venta te pegaban en la cabeza y si no las hacías eras un paria, eh, y por supuesto si la sobrepasabas 120, 130%, eras un dios, entonces estabas, viste, como en el fútbol, ¿no? O sea, cuando ganás estás, estás allá arriba y cuando, y cuando no llegas al objetivo eso es un desastre y eso es un asco que no salió para nada. Bueno, ese era el clima que se vivía en la época, pero la verdad que aprendí muchísimo, muchísimo, y tuve un equipo de, de gente, de compañeros y de
0: compañeras fantásticos. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, cómo llegaste? Porque en un momento estuviste trabajando en Mazalán, Fuiste director comercial. Oh, mucho después fue eso. porque yo Mazalán, porque... para los que no conocen, que, bueno, algunos muchos seguramente lo conocerán, otros no. Mazalán es una de las agencias de comunicación más importantes de acá de la Argentina, este con ah, clientes gigantes como Google, como Netflix. Eh, realmente, Carlitos Mazalán, gran amigo de ambos, este se ha logrado posicionar muy bien en esta en esta industria. Y, y creo que hay mucho, han hecho mucha escuela en Mazalán, mucho. Mucho, el turco es un fenómeno
1: Realmente como
0: persona Y como y como profesional
1: Y ha sobrevivido a todas las épocas a, Mira, a Carlitos lo conocí Nunca estamos muy seguros Pero creo que fue en el año 88 Cuando yo trabajaba en este en este agente de IBM En este Ajá. marketing contractor Yo vendía hardware Y el turco vendía software Ahí nos conocimos Mira, esa, ese era, pasado no lo conozco eh. era,
0: éramos, muy, éramos
1: muy jóvenes y después él se animó, se compró una XT, ¿sí? Una PC XT. No sé qué es eso ¿No sabes? Dale, ¿cómo que no sabes? espera te llevo unos años, pero tampoco tanto. O por lo menos lo habrás leído en los
0: libros de historia de tecnología. La, la famosa TI99. No, no, no tuve, no tuve un XT. No tuve un XT porque en realidad yo salté de la, de la Commodore a la... A la 2.86, pero sí, sí, conozco lo
1: que es. Bueno, y el Turco, un fenómeno, en aquella época se animó, dejó la relación de dependencia y se armó en su casa, que vivía en San Miguel, en aquella época, con su XT, empezó a escribir, a escribir las primeras notas de, de digamos de periodismo sobre tecnología, wow. en aquella época. Y creo que su primer cliente, si no recuerdo mal, fue Xerox. mira que lo mantuvo como cliente durante muchísimos años, así empezó Carlos un fenómeno y así nos conocimos y después nos volvimos a reencontrar, lo que pasa es que pasó de todo en el medio este, porque en el, en el medio este, bueno yo pasé por telecomunicaciones y pude ocupar cargos más o menos importantes eh, y un día se me pinchó la cabeza y dije esto no va más para mí eh, ganaba la verdad que ganaba muy bien tenía una muy buena posición pero esto no va más para mí eh, me harté, me fui a la montaña durante una semana, esa historia la conoces, y cuando volví a la montaña dije, bueno, cambié mi vida por completo, este, bueno, me separé también en aquel momento, y, y empecé de nuevo, y empecé de nuevo, y, y la primera asociación que hice para volver a empezar eh, fue justamente con Carlos, con Carlos Mazalán. Lo fui a ver y le dije, mira, estoy buscando mi camino, me fui de, de todo el ámbito de las, de las corporaciones, no lo quiero más. Quiero un trabajo distinto, más dinámico, más creativo, que me permita ser más yo mismo. Y Carlitos me dijo, venía a Mazalán Comunicaciones. Así sí, nomás. <risa> Así
0: nomás Y yo me acuerdo que eh, la primera vez que te vi, que te conocí, fue en una reunión eh, en Mazalán. En la época que yo tenía Psicofexp. Ahí, creo que, ahí nos conocimos, en una reunión ahí con nos... Charlie que estábamos viendo si, si, si contratábamos a, a Mazalán como, como agencia de comunicación de Sico Mirá, qué loco. Sí, que la verdad el
1: recuerdo que tengo es que más allá de hablar de las cosas que teníamos que hablar, estábamos como conectando desde otro lugar, ¿no? Estábamos como, sí, sí. como empezando a hablar como de otras cosas y como que el centro de la reunión medio se iba corriendo. <risa> Constantemente. Eh, ¿No es cierto? Constantemente, costaba como ir al foco del laburo. Eh, y sí, esa fue la primera vez. Entonces, y a, y años
0: después, años después, que no me acuerdo ahora exacto, me acuerdo que yo estaba en, la ofici en, en las oficinas que teníamos en, ahí en Juana Surduy, en, en Núñez, y que un día habló con vos, eh, por teléfono creo que fue, no sé cómo nos comunicamos, no recuerdo cómo nos conectamos, pero terminamos hablando por teléfono de un montón de temas más profundos, de nuestra espiritualidad, de nuestra conexión, nuestra mirada del mundo diferente, y, y, y terminamos diciendo, che, pará, ¿por qué no tomamos un café y charlamos? Y que nos fuimos, me acuerdo, al Starbucks sí. en la esquina, que viniste para acá, para la oficina, y nos, y nos quedamos charlando ahí, no sé, como cuatro horas, fue una locura. Este, sí. Y ahí, bueno, ahí descubrimos que teníamos otra, otras inquietudes, de la vida, de, más allá de, y, de lo laboral. Y, de, de ahí, y desde ahí no nos separamos nunca más. No, no, y ahí hicimos de todo. Pasamos por un montón de, de, de cosas juntos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí con todo, el, con todo el, un grupo de, de amigos que nos empezamos a juntar. Pero bueno, eso da para otra charla, porque ya nos, nos meteríamos en otro mundo. Distinto sí. al que estamos charlando acá. Eh, pero a mí lo que me gustaría... Eh, bueno, vos en realidad siempre estuviste cerca de la tecnología, eso es una realidad, ¿no? Siempre estuviste uh -huh. cerca de la tecnología porque trabajaste siempre en, en bueno, ya al, al trabajar en IBM ya de por sí, estás nada, a un pasito de la tecnología siempre. Pero, ¿cómo te impactó todos estos cambios eh, que trajo lo digital más allá de la tecnología? Que vos lo sabes muy bien, todos los, los cambios de paradigma que trajeron, la forma de trabajar, las herramientas, eh, y que vos has pasado por, por todo eso, no solamente vos, sino con tus clientes, porque bueno, no, todavía no lo contamos, pero vos posterior a todo este, a, 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 tu proceso con, con Charlie, con Mazalán, etc., después entraste en un proceso de empezar a ayudar a las empresas, eh, y principalmente empresas familiares o empresas en, en, con conflictos familiares muy, muy grandes, a ayudar a resolverlos y a sacar a flote esas empresas, y que te agarró también en plena época de que lo digital estaba empezando a impactar fuertemente en estas compañías. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste vos a nivel personal, lo digital? ¿Y cómo, lo, cómo, cómo viste esta, esta, estos cambios en estas empresas, estas pymes, familiares, que son la, el gran motor, de alguna manera, de la, de la sociedad y que lo digital les pegó de lleno, no? Sí, a, a, yo lo, lo viví con muchísimo entusiasmo
1: y, y también con... Con, la verdad es que yo tengo que agradecerle a la tecnología, el haber estado cerca siempre de la tecnología. Porque en los procesos de transformación de las pymes, eh, la tecnología fue una herramienta fundamental. Como una excusa para que ellos cambiaran su mindset. ¿Sí? A veces, a veces la, la, este, los dueños de la compañía eh, vienen con estructuras mentales muy rígidas. Y vos te das cuenta que el fundamental trabajo es cambiarle la forma de pensar, la forma de encarar el negocio, pero a veces les cuesta. Entonces, a veces con la tecnología, como es algo que no entienden bien, vos se la pones adelante y te terminan diciendo, ok, ok, Hace lo que vos consideres que hay que hacer. Y con ese cambio tecnológico va el cambio de mentalidad también. Y... Y bueno, la realidad es que de todos los, los, los clientes que tuve en, en, en los últimos 10 años, no sé cuánto tiempo, los que realmente sobrevivieron, y te diría que hoy les va muy bien, son los que hicieron una transformación digital. Claro, claro. Los otros sí. no. Y, los y otros más me no. imagino
0: en este contexto de pandemia, ¿no? Más todavía.
1: Bueno, eh, eh, a, a un cliente que vos lo conoces muy bien, porque aparte hiciste un magnífico trabajo en aquella época con, uh -huh. con tu equipo de gente, porque la verdad es que esto no lo, uno no lo hace solo, ¿no? O sea, no, hay, yo, hay, hay, hay muy, mucha, mucho, mucha gente con la cual uno tiene que complementarse para que esto funcione, y, y fue una decisión magnífica, porque en aquel momento, yo no sé si vos te acordás, durante el primer año, el 30% de las ventas se hacían a través de este, las redes, digamos, a través de Internet, Mercado Libre, propia página o lo que fuera. Eh, antes de la pandemia, vendían el 70%, ¿sí? Este año. Y ahora, durante la pandemia, obviamente están vendiendo el 100%, claro. pero la buena noticia es que hoy están vendiendo más de lo que vendían antes de la pandemia, increíble En valor absoluto. ¿Por qué? Claro. Porque sus competidores no habían se hecho ya, la transformación. Claro,
0: claro. Entonces, Entonces se, están... se terminaron robando, entre comillas, todos los clientes este, del otro, de los competidores. Claro, claro, claro
1: Exactamente. El otro día me contaba el, 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 dueño, el dueño de la empresa, que quedamos muy amigos, yo hace ya años que no, no, no trabajo ahí, eh, me, me decía tuvimos que cerrar todo a las 11 de la noche, porque estábamos vendiendo desde que nos levantábamos, a las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche. No damos más. Bueno, esta es, la, esta es la importancia de hacer un cambio en el momento
0: adecuado, ¿no? En el bueno. momento... Y, y qué interesante lo que decís, porque nosotros arrancamos, me acuerdo que este cambio lo hicimos en 2018. Arrancamos, ¿no?
1: No, hombre, no. ¿Antes? Esto
0: fue, esto fue 2015-2016. Bueno. Wow, ya estoy, ya estoy perdido
1: Claro mira, sí, 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 claro, sí Claro Hace Te diría tem,
0: no, no sé si tempranamente Pero a tiempo lo hicimos A tiempo, sí, sí A tiempo, a tiempo Sí, sí Sí, porque me acuerdo Que la competencia Estaba en mis bolas o sea, Realmente en pañales. Bueno sí. le, Acordate que Acordate que Le, le, le tomamos marcado A los
1: a los jugadores Más grandes de la industria Sí, 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 sí. Le sacamos mercado Pero con una facilidad
0: Increíble y, sí, sí, bueno. y, y esto que vos decís, es el tema de timing, ¿no? De cuando, cuando vas con el timing justo y, y, y aprovechas la oportunidad de que el resto no lo está viendo, lo, o lo está viendo como esto todavía, para que llegue acá, va a faltar un montón. Claro, el tema de es que cuando llegue no te va a avisar. No te va a decir, llegó en cinco meses, no, llegó y llegó. <risa> ¿Y qué es Tal llegar? Claro. Llegar es que la competencia lo hizo antes que vos. Simple, tan simple como eso. Totalmente. Eh, igual, y
1: además, sí. el, además acordate del impacto interno, ¿no? Porque los vendedores tradicionales decían, no, bueno, vender, viste, por internet. ¿Qué yo, tengo, yo
0: siempre ah, cuento esa, esa, esa anécdota, de siempre, siempre cuento la anécdota de los vendedores de salón que en el chat de la, de, del sitio le ponían a la gente, dame cinco minutos que ya voy. Sí, claro, el tipo en el salón lo puede decir a eso, dame cinco minutos que busco un café y vengo. Y el tipo está sentado en el escritorio y se pone a mirar una revista, el cliente no tiene problema. Ahora yo me imagino al cliente viajando en el Sute. ¿Sí? conectándose a la página para querer comprar el producto que quería comprar, y el tipo le decía, dame cinco minutos. <risa> cinco minutos me bajé de la estación, ya estoy caminando, tipo, ¿qué? <risa> nada, y cambiar, cambiar el mindset fue, nada, fue un desafío enorme, gigante, y hubo gente que no se pudo adaptar y bueno, se quedó afuera. no Y aparte
1: lo gracioso era que, a, a, acordate que al principio habíamos seleccionado un solo vendedor para que se ocupe de las ventas digitales, y el resto lo miraban raro, como diciendo, ¿y cómo claro. te vas a arriesgar a eso? A los 60 días querían estar todos vendiendo en digital.
0: Se estaban perdiendo en, en las Por, misiones a lo pago.
1: A lo pago, porque el otro claro. estaba ganando fortunas, viste. Claro. Y muy interesante, muy lindo, muy interesante, sí, sí. muy, muy sí, linda es, época. Sí.
0: Lindo haberlo lindo haber vivido ese tipo de experiencias para, para poder después nada contar, contarlas a, a otros clientes, ¿no? Y Adri... Eh, eh, Siguiendo, siguiendo en esa, en esa línea, eh, eh, que ya lo contaste el otro día cuando te entrevisté para el, para el libro, pero me encantaría que lo puedas contar ahora acá en el podcast. Eh, me encanta porque vos sos un tipo que, que al, igual, al igual que yo, eh, le aparecen transformaciones en su vida o las provocan, eh, y sin miedo, ¿no? O, o bueno, sin miedo para afuera, por ahí internamente uno lo, vive miedo porque somos seres humanos, vivimos miedos, este, pero tenemos esa capacidad de... de, de, de de decir, ok, bienvenida, me banco el miedo, pero listo, pero la, pero la, la, la transcurro, transcurro esa transformación, eh, y vos has vivido varias transformaciones, eh, y bueno, y una de esas transformaciones te llevó ahora a escribir este libro y, y a armar este nuevo concepto o esta nueva idea, este, que ya vas a contar de qué se trata, que es Lila. Eh, pero me encantaría, antes de que cuentes del libro, antes de que cuentes de Lila, que puedas contarnos, eh, a, a los que están escuchando este, este podcast, eh, qué te llevó a transformarte, cómo fue ese proceso de transformación y, y, y cómo sos vos, Adri, que sos un tipo muy, muy sincero y muy, muy abierto y, y creo que la gente quiere escuchar eso también, ¿no? porque a veces uno habla de transformación y cuando viven las transformaciones dice no, pero yo la estoy pasando, perdón por la expresión, para el culo. Y yo cuando escucho eso digo, pero para pará, yo también la pasé para el culo cuando me transformé, ¿eh? no no es que, ahora te estoy sí. contando que ya estoy transformado, buenísimo, pero la pasé mal. El otro día lo conté sí, en sí. un post de, en, en LinkedIn y que fue hiper viral, porque claro, en el post puse la posta, muchachos, yo terminé en el psiquiatra tomando psiquiatra pastillas porque me agarró una crisis de ansiedad. O sea, sí. no fue todo color de rosa, ¿no? La pasé mal, tuve problemas financieros, la pasé para el culo. Hoy estoy pudiendo contarlo contento acá, grabando con clientes, pero llegar a este punto, poder animarme de nuevo, estar frente a una cámara contando, pasé por un montón de cosas horribles que muchas veces uno no las cuenta, ¿viste? Por nada, ah, por los tabúes, por, este, pero creo que la gente a veces necesita poder escuchar que somos seres humanos todos las, sí. a los que nos está yendo en este momento bien también tuvimos épocas malas. Y, ¿viste? Sí. y eso creo que está bueno porque primero que ayuda a otros a que puedan animarse ¿sí? y, y, no que, y no trabarse en uy, este, la estoy pasando mal, entonces no, vuelvo a lo conocido ¿sí? y terminan después sufriendo porque no, nunca generan un cambio. Este, entonces mostrarles que también, nada, parte del proceso, bueno, sí, es difícil. Es, son procesos que a veces cuestan, pero la recompensa está del otro lado del miedo, ¿no? Como, sí, como dije, claro. Lo, el otro día lo vi en un, en un video de Will Smith muy bueno le contaba su experiencia de tirarse en paracaídas y decía este, que, que la mejor experiencia de su vida estaba al otro lado del miedo, él tenía que transcurrir el miedo que fue tirarse en paracaídas este, para descubrir que la mejor experiencia de su vida estuvo en esos dos minutos, tres minutos mientras caía a vuelo libre en el paracaídas, ¿no? Este, y eso lo trasladas a cualquier cosa de la vida. La mejor experiencia, por lo menos en lo personal, me, me tocó vivirlo cada vez que me transformé, la mejor experiencia la viví después de haber tras, traspasado ese miedo... De haberme transformado. Entonces me encantaría sí, tú, que a vos eso, es tu experiencia.
1: Que, es que estamos demasiado acostumbrados a lo biográfico y no tanto a lo cartográfico.
0: ¿no? Bueno.
1: Y, y la verdad es que... Eh, nada, por ahí estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? de leer el currículum, hitos, ¿no? que fui vicepresidente de no sé qué compañía y no sé qué cuánto, pero por lo menos yo estoy más interesado en lo cartográfico, que es todo lo que está en el medio en el mapa de la vida, ¿no? Entonces por eso nunca el tengo... Proceso, digamos. Todo el proceso y sobre todo las sensaciones que uno tuvo, ¿no? Entonces, no nunca, nunca tengo temor de contar la verdad, de, que, eh, de decir esto que, que, que cada vez que me dan la oportunidad de, de, de decirlo lo digo, que es que el libro surge de una depresión, Isma. O sea, el libro es una línea de fuga de una depresión y de, de, una, de un sinsentido... Que yo me lo encontré sin estar buscándolo esta vez, ¿no? Porque la verdad es que me, me había, había terminado el proceso del, del estreno de la película, que fue en el 2018, y de, del trabajo con un cliente muy, muy Perdón, complicado. un
0: paréntesis ahí, porque esto no lo contamos. Adri, además de tantas cosas que, que me encanta, esta, esta cosa multifacética que tenés, Adri, este, además fuiste coproductor y, y de, una, de una enorme película, de 12. En realidad participaste en una, en la otra fuiste coproductor, este, que las súper recomiendo a ambas, Humano, es una, y la segunda se llama, como era el nombre final, que siempre se olvida. Testigo, testigo, testigo de otro, otro mundo. mundo. Porque yo me tengo el anterior. El <ríe> Tal vez anterior. Tengo que ver, eh, testigo de otro mundo, dos peliculones, este, uno es una, una, un, un auto, una, una biografía, una historia real de, de Alan, que, que es el protagonista y director de la película, este, contando su experiencia con, con un chamán en, en, en Perú. Y el segundo, una historia espectacular, este, que es rara de contar, Adri. ¿eh? ¿Cómo la, cómo la no, resumirías? No sé. Porque es difícil de contarla, ¿no?
1: Es, eh, lo que tiene interesante la película es que se supone que va de un tema, ¿no? pero en realidad va de otro tema. Va de otro, claro. Ese es el problema. ¿Cómo lo explicás? Y es, es la, para mí es la historia de una sanación, la película. Claro.
0: Con unos condimentos muy espectaculares. Sí, que es uno, uno de los pocos casos en, en Latinoamérica este, de avista, de, de abducción eh, ovni, ¿sí? este, que no, no pudo ser desmentido, o sea, que, que, que fue incluso por gente muy reconocida en el mundo que, que ha venido a tratar el tema, pero interesantísimo, bueno, la vuelta de tuerca que tiene la, la película, que se descubre algo mucho más profundo, que bueno, ah, hay que verla, definitivamente está, hay que está verla. El... Las dos están en Amazon
1: Prime, así que y las dos pueden ver. En Amazon Prime, ahí. perfecto, sí. buenísimo. Perdón. Bueno, cerramos no, paréntesis. Cerramos paréntesis. Este, había ter, habíamos terminado el estreno en España de la, de la película con, con Alan y yo había estado todo el año trabajando con un cliente muy complicado en, una, en la crisis económica, financiera eh, más grande que me tocó en todos los años y la verdad que estaba agotado. Entonces decidí tomarme unos, unos meses sabáticos, ¿no? Dije, bueno, me voy a tomar el verano, empezaba el 2019, dije, me voy a tomar unos, unos meses, gimnasio, tenía que adelgazar, viste me volqué un poco al veganismo, que la verdad que me hizo, me hizo muy bien. Eh, gimnasio, descansar, etcétera, etcétera. Tres meses se hicieron cuatro, cuatro meses se hicieron cinco. Y cuando pasaron eh, cinco meses y pico, dije, yo estoy deprimido. Oh. Porque... Porque no, no le encontraba sentido a nada, no sabía qué hacer, no sabía cómo reeditar todas las lindas sensaciones que había tenido durante el, el rodaje de la película, no sabía cómo volver a cómo replicar toda esa sensación de nuevo en el presente, y sabía que no quería seguir haciendo el, el, tema, de, el tema de crisis, de acompañar a gente en la caída, digamos, no tenía ganas me proponían negocios, decir, ¿por qué no hacemos este proyecto, otro? Nada tenía sentido para mí. Y bueno, y me encontré en una depresión, en un... no sé qué hacer de mi vida, ¿no? A los 52, 52 años. Y, y bueno, y por... uno siempre busca ayuda, y encontré ayuda, y la verdad es que la, que me, la herramienta que a mí me sacó de esa depresión, fue la filosofía. Extrañamente, era algo que, no, que a mí siempre me gustó, pero nunca había profundizado demasiado. Y por sugerencia de, de mi analista, empecé a leer, empecé a, leer a Barucho Espinosa, que es un, un, uno del, un gran tipo del siglo XVII, y me cambió la cabeza. Y me cambió la cabeza y me di cuenta de quién era más profundamente. Me entendí mejor qué era lo que me estaba pasando. Y, y me senté y empecé a escribir y se convirtió en un libro y de golpe de estar eh, sin saber qué hacer de mi vida estaba totalmente volcado a la profundidad de la investigación y tratar de sacar lo mejor que tuviera dentro de, mí, de dentro de mí para dar a los demás y ese proceso me llevó desde junio del 2019
0: hasta el 2 de marzo de este año. Impresionante. y Aparte, sí. impresionante lo cercano que es, ¿no? Porque esto acaba de suceder, entre comillas. Eh... No, si yo, te cuento, si yo te
1: cuento cómo estaba hace un año, Isma, o sea, que no quería salir de adentro de mi casa, solamente salía para ir al gimnasio. ya no te queda otra, boludo. Y ahora, bueno, ahora no, estoy entrenado, me, me entrené un te año antes. Te preparaste, te preparaste.
0: vueltas la vuelta del universo. La vuelta de la vida, sí, pero yo ya estoy acostumbrado a esta porquería, ¿me entiendes? Ahora, <risa> eh, qué increíble esto, Adri, yo te escucho y digo, que antes, antes de que me, me pasara algo similar a mí en mi vida... Eh, yo escuchaba esto o, o escuchaba personas como vos contando estas historias y decía, qué loco, ¿cómo a alguien le puede pasar algo así? ¿Cómo a alguien puede entrar en depresión? Yo de hecho me jaltaba de que mis depresiones, si alguna vez tuve, entre comillas, depresión, una, cinco días de otro día y listo, y se iba, ¿sí? Hasta que bueno, hasta que me agarró y lo, lo viví, ¿no? Lo viví eh, como, en mi caso fue más una crisis de ansiedad, pero bueno, en el fondo es una depresión, este... Eh, y hasta que lo viví no, no, no pude darle dimensión o no pude comprenderlo ¿no? y probablemente muchas personas que escuchan esto eh, nunca la vivieron y, y pensarán lo mismo y muchos que sí y se sentirán identificados y dicen wow, qué loco este, sí. y, que, y, que, y algunos que quizás hasta la estén viviendo ¿no? eh, sí,
1: y hay que saber a esos que la están viviendo eh, lo, que les, lo que les diría es tengan la total plena y absoluta certeza de que están viviendo algo que es necesario.
0: Claro, claro. Es que y que lo que, que hay, que hay
1: y lo que hay después de eso es fantástico. Ah, Porque me eh, parece a mí que las grandes ideas, que las grandes revoluciones, si querés, provienen justamente del sinsentido. ¿Sí? Provienen desde ese lugar de, de ese lugar de vacío que uno tiene, que por algo se produce. Porque evidentemente hay algo nuevo que tiene que aparecer. Por eso se produce el vacío. Entonces, yo sé que es duro. Eh, para, vos lo sabes muy bien que es muy duro. Eh, para mí también fue muy duro. Eh, tuve otras crisis en mi vida, pero fueron distintas a esta. Después de, ese, de eso, por Dios, confíen, porque hay algo que está buenísimo que va a aparecer. Lo que sí hay que dejar que aparezca. ¿Mm? Claro no hay que resistirse a lo, a lo nuevo y después viene la valentía de decir, porque yo también decía pero ¿y yo quién soy para escribir un libro? Viste, porque te tirás a menos también ¿no? decís, ¿y a quién le va a importar? ¿y quién me va a dar bola a mí con esto? Bueno, ayer me hizo una entrevista CNN eh, a la noche me hizo una entrevista continental de media hora estoy teniendo entrevistas todos los días el mensaje se está expandiendo que es lo que a mí más me importa más allá de si vendo un libro, 100.000 o lo que fuera, el mensaje se está expandiendo. Y la verdad es que la, la diferencia que hay entre hace un año y hoy es, es el, yo la siento, la siento, la siento en el cuerpo.
0: Es que sabes que yo creo, Adri, eh, que la depresión o, la, o las crisis de ansiedad o cualquier crisis que tiene que ver con, con la psiquis humana, no este, que parte de ahí, eh, son inevitables cuando uno se está transformando. Inevitable, porque se está enfrentando una, una, una realidad previa o, una, o, o creencias, se están enfrentando creencias, ¿sí? paradigmas, estás rompiendo paradigmas, y no hay forma de romper paradigmas sin pasar por una crisis, no hay manera, porque ¿No hay manera? Est te estás pidiendo al cerebro que, que, des que, que desaprenda que se saque de encima cosas que por ahí tardaste 40 años en generarlas, 50 años en generarlas, y de golpe le decís, ¿sabes qué? Ahora eso no va más. Y flaco, ¿what? O sea, estás, es, es muy difícil para el cerebro tener que romper con toda esa sinapsis que generó. Entonces, eso genera un desequilibrio inevitable, y yo creo que es parte del proceso. Lo que pasa es que, lamentablemente, yo creo que cada vez menos, pero en la historia... Eh, todo lo que tiene que ver con eh, la psicología, la, la, la psiquiatría, no sé qué, estuvo como mal visto, ¿viste? los locos. El, la persona que va a un, un psicólogo, no, tendrá que estar mal, o tiene que. Un psiquiatra, uff, te da pastillas, estás. Entonces, se generó toda una idea de eso malísima, ¿sí? cuando en realidad no se Bueno, hoy hasta hay otra formas, ¿no? Que por ahí. Hay, hay, ¿Hay formas de evitar un psiquiatra? Sí, claro, lo que pasa es que cuando llegas a un punto de desequilibrio tal o un punto de quiebre tan fuerte, que te digan en ese momento que estás en plena crisis, si meditas, tenés el mismo resultado que la pastillita. Y sí, todo bien, pero en ese momento lo que menos puede hacer es meditar, no te da la cabeza para ponerte a meditar. A mí me lo sí. dijo una vez mi psiquiatra: me Dijo, mira, además, <risa> si hubiera estado mejor en ese momento, yo te hubiera dicho que medites, pero me hubiera sacado, me hubiera sacado cagando. ¿Qué te dice? Que medites y estás pasado de rosca, no hay forma. Entonces, ahí es donde la, el, 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 el lograr equilibrarte. La química de tu cerebro Que en este momento No es que toda tu vida Va a estar así En este momento Que es parte del proceso Que estás viviendo Está desequilibrada Esto te ayuda A poder equilibrarte Y poder tomar mejores decisiones Y eso es eh, Y el poder verlo De esa manera Es cambiar, cambiar el chipset ¿No? También ¿eh? Tiene que ver con eso sí, eh, sí. Y entenderlo Como es parte del proceso Y atrás de eso Es como el, el famoso arcoiris ¿No? Del otro lado Está la caja La, la olla de oro y verlo de esa manera, decir, bueno, pará, bancátela, es el proceso, ya va a pasar, abraza el cambio, abraza lo que estás viviendo, aunque sea horrible, abraza la cama, si tenés ganas de tirarte en la cama dos horas y no levantarte, abrazalo, no te enojes con eso, porque si te enojas, no van a ser dos horas, van a ser cinco, van a ser cinco días, van a ser cinco, semea, cinco semanas, eh, cuanto más te resistís, más persiste eso a lo que estás resistiendo, ¿no? Eh, y, y creo que está buenísimo hablar de estas cosas para, para poder ayudar. Pues yo creo que son, es más las personas que viven esto, que incluso no saben que lo están viviendo muchas veces, porque incluso mm -hmm. hasta eso, ¿no? Eh, que los que no. Eh, entonces yo creo que. El, el, y así, ahí sí quiero que entremos un poquito en el contenido del libro, porque creo que el contenido del libro también ayuda, a, a, puede ayudar a mucha gente también a sacarse todos estos miedos, estos fantasmas de, ¿viste? de encasillarse, de, decir, de etiquetarse, de decir. Este, yo no sirvo para este trabajo, soy un inútil o no sé qué quiero ser. Y el libro un poco trata eso, ¿no? Sacarnos las etiquetas, eh, entender qué, so, qué es una creencia y qué no es una creencia, por qué estoy parado en este lugar, entender si estoy en un proceso, o entender si estoy saliendo de ese proceso, o entender cuál es el proceso. Así que ahí te doy el pie para que nos cuentes un poquito del, del contenido del libro, que me parece fantástico, y más para esta época que estamos viviendo de tantos cambios y tan abruptos, ¿no?
1: Sí, sí, terminé el libro justo, viste. Yo no sé por qué, sí, la claro. verdad. O sea, cuáles son las. Pero bueno, uno tiene que confiar. Yo creo. Se juegan fuerzas, viste que uno no entiende y No están en, bueno. en tu control. No, no, no están bajo control. De hecho, creo que tenemos poco control sobre. No tenemos control sobre nada. Apenas. Por las si decisiones, tenemos... digo yo. Sí, todos los claro, las decisiones que
0: tomamos, las consecuencias. Exactamente. Exactamente. Circunstancias, Exactamente. no las controlamos.
1: Bueno, pero vos lo dijiste exactamente, de eso va el libro. El libro va de, de colaborar, de acompañar al lector o a la lectora a que se saque etiquetas, eh, que no, no es eh, una contadora o no es un gerente de una compañía, sino que el ser humano es mucho más que eso. Eh, acompañar en la ruptura de sistemas de creencias que a mi juicio ya no van más o sea, el sistema de creencias es una composición, es algo totalmente artificial. ¿no? Un sistema de creencias es porque nos, mucha gente, todos nosotros, creemos que eso es real. El día que dejamos de creer que eso es real, ya no existe más el sistema de creencias. Eh, daba, daba el ejemplo en el, en el libro de que en la generación de mis viejos eh, la, se consideraba, formaba parte del sistema de creencias, que la mujer... Tenía, estaba para cocinar para cuidar a los hijos y demás ¿no? hoy lo miramos y eso es una aberración, sí claro, bueno pero era un sistema de creencias y ahora tenemos un sistema de creencias de, durante mucho tiempo y de acuerdo a los datos que hemos, que hemos recabado y vos conocés, que el trabajo está muy asociado al sufrimiento parece ser, que, parece ser que para ganar plata tengo que hacer lo que no me gusta y si hago lo que me gusta no gano plata ¡Mentira! Es un sistema de creencias. Eso no es así. O sea, ¿Cuántos casos conocemos que no son así? Uf, pero, pero el 85% de los empleados del mundo están insatisfechos con su trabajo, no son felices. En, en Japón y en China es el 96% el, el índice. Wow. Y vos estás hablando de la segunda y la cuarta economía del mundo. O sea, pero ¿qué pasa? Hombre? O sea, Acá hay un problema justamente de sistema de creencias y, y bueno, y el, el libro hace también, que no voy a entrar en profundidad acá, pero esto es para, para quien verdaderamente quiera, quiera tomarlo, hago una revisión bastante profunda del ser humano, de qué es el ser humano desde, desde mi mirada, y creo que, si bien puede requerir de un esfuerzo leer esa parte, me parece que puede ser eh, algo que realmente colabore en, en un proceso de búsqueda un poco más profundo, porque creo que llegó el momento de cambiar las cosas desde la raíz y no desde la superficie? Yo digo, llegó la hora de cambiar la concepción del trabajo en la forma que tienen las organizaciones y dejar de poner mesas de ping-pong en las oficinas. Sí. <risa> y eso es ir un poco a la raíz. Y después el libro también derriba mitos, ¿no? O sea, me meto un poquitito con el sistema económico, me meto con el tiempo con lo que significa el tiempo eh, pero no el tiempo desde un punto de vista utilitario sino desde, desde el lugar de que desde mi punto de vista pasado, presente y futuro no tienen ningún sentido dentro de nuestro sistema de creencias me meto un poquito con la muerte también eh, me, diría, me doy el gusto en realidad porque decir, ¿qué tiene que ver la muerte con el trabajo? No? bueno, sí tiene que ver porque si yo te digo ahora que, o me digo a mí mismo, viene mi médico y me dice: Tenés 30 días de vida. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Seguirías trabajando? ¿Seguirías sí. haciendo lo que estás haciendo sí. o no? Entonces, tiene que ver porque la muerte te marca tu estilo de vida. De acuerdo a lo que vos pensás de la muerte, te marca tu estilo de vida.
0: Sí, y tus yo, prioridades,
1: part... ¿no? Tus prioridades. Bueno, claro. yo, Dios, la verdad es que seguiría haciendo lo mismo que estoy haciendo. Porque me encanta hoy, disfruto de estar acá, me, me gusta escribir, me gusta estar con mis hijos, con mis amigos, hablar con un cliente. Eh, bueno, eh, digamos, si, si uno se pone en ese lugar y observa que che, la verdad me gusta, o sea, seguiría haciendo lo que estoy haciendo, pero no por obligación, porque me apasiona, bueno, está todo bien. Y si la respuesta es no, diría habría que revisar lo que estás haciendo. Y bueno, y después al final el libro propone eh, actividad, actividad plena, en vez de hablar de trabajo, hablar de actividad plena, y qué es una actividad plena, propone un nuevo modelo de organización para las empresas, que le llamo organización singular, y después termina con un capítulo que es el que yo más quiero, que se llama Lila, el juego de la creación, este, y, y bueno, va por ahí, o sea, mi, mi objetivo con el libro cuál es, Acompañar en la reflexión y que aparezcan nuevas ideas. Y mi máxima mi máxima aspiración con el libro es que la lectora o el lector, cuando termine,
0: sienta algo de inspiración. Muy bueno. Muy bueno. ¿Has tenido algún comentario ya de gente que, que lo leyó y les, y les generó algo así? Mira, lo la, la, la gente
1: que lo leyó hoy son amigas y amigos.
0: Claro, está recién,
1: gente, recién lanzadito. No, no, de gente que no conocía.
0: Ah, ahora entendí. Ok, ok, terminaron siendo amigos. wow El primer
1: reflejo que tengo del libro es que tengo amigas y amigos nuevos. Gente muy que guay. no conocía. que Hay una, una, una mujer espectacular que conocí, que es, tiene un cargo muy importante, en una compañía muy importante, y ya tuvimos tres calls de dos horas cada una Pero para hablar De lo que a ella le pasó con el libro De cuál es su momento De cuál es la transformación Que ella está viviendo Yo le cuento la mía, obviamente Es una charla entre, entre un amigo y una amiga Que se van sí, tirando están, están filosofando va, que está, Y sí te vas tirando sogas Viste todo el tiempo y te vas acompañando Y bueno, de eso tengo Tengo, tengo varios casos Y lo, lo curioso es que eh, A cada persona, a cada singularidad le pega alguna parte muy particular del libro, ¿no? Tengo gente que le pegó la parte de las etiquetas, otra que le pegó la parte más de máquina, que es un capítulo que vos siempre me mencionás, hay otros que le pegó el capítulo final, otros que están súper enganchados con el modelo de organización singular y me piden que haga otro libro desarrollándolo más. Eh, bueno, que es muy, es muy lindo eso, porque para mí es muy lindo, porque porque de alguna manera hay diversidad, y todo lo que me cuentan, a mí me alimenta.
0: ¿no? Claro, me alimenta, no corrijo,
1: repienso, es, la verdad que es hermoso. No, yo eso. creo que
0: no hay, nada, no hay nada más lindo conociéndote a vos Adri, este, la sensación esta de, de poder impactar en las personas, ¿no? este, yo creo que es algo que a vos te mueve mucho, y, y, y tenés esa, vos, vos ya de por sí tenés esa habilidad innata en vos, este, de que te conocí, sos un tipo así, un tipo que, que genera esa cosa de impacto en el otro, este, tenés mucha humanidad ¿sí? mucha humanidad este, por, llamar, por poner una palabra no sé si, si hiciste una palabra pero tenés mucha humanidad que lo conté eh, lo conté la otra vez en, el, en la presentación del libro este, que bueno, yo el día que me separé terminé esa noche en tu casa este, y me recibiste con los brazos abiertos y, y, nada, y fue, fueron charlas muy lindas y, y muy oportunas y tenés esta cosa de, de, de generar eh, con tus charlas con tus charlas, con tus reflexiones eh, tocas fibras muy íntimas y tocas este el lugar específico no me quiero imaginar ahora con un libro este que cada persona va a elegir el momento pero pero ese, pero el libro lleva tu energía este, y estás logrando eso que hacías antes de manera individual con amigos y con gente cercana este, bueno esto ahora estás estás expandiendo esa, esa cosa que ya tenías de manera natural lo estás expandiendo uff sí. no saber hasta cuánto hasta cuánto no porque esto esto es puede ser exponencial no
1: no eh. sé, no sé, pero
0: me hace, me hace muy feliz eso. O sea, sí, se nota, se nota, se nota, sí. se nota. Adri, y para ir cerrando, me encantaría, me encantaría. Siempre hago, la, solo, solo preguntarle a, a los entrevistados, que se vayan para atrás y me cuenten cómo se imaginaban, eh, en su adolescencia, la versión de hoy, ¿no? Eh, vos me contaste algo ya de tu adolescencia, que de hecho empezaste a trabajar en tu adolescencia a los 14 años. Eh, pero, ¿cómo te imag ¿Podías imaginarte, podías... Eh, 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 eras, ¿Eras de esas personas que en su adolescencia, en sus 18, 20 años, proyectaban hacia el futuro? ¿Y podés recordar si proyectabas qué proyectabas? ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos está el de Ladri de hoy? Mira, yo,
1: tenía, yo tenía, un, tenía un conflicto interno. Que era, por un lado, eh, no podía ver más allá de ser un deportista cuando era adolescente. <risa> O sea, para mí, eh, eh, jugar al encima jugar al básquet, ¿no? Este, por ahí la gente va a pensar que mide un metro noventa y no... No. No, no. no. no, es, no
0: busqué, es el caso,
1: no es el caso, me la busqué no, difícil. un metro
0: cincuenta, no, no, no. No, 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 no.
1: pero bueno. este y no, Pero no podía haber mucho más allá de eso, a pesar de que estudiaba, estudié en el Nacional Buenos Aires y era un colegio que te abría mucho la cabeza y que estabas en contacto con diversos mundos, ¿no? Pero no podía mirar mucho más allá de eso. Por otro lado, tenía el, tenía el sueño que me viene de cuando era chiquitito, que era querer ser astronauta, ¿viste? Que cuando sos, cuando sos chiquitito querés ser bombero, astronauta, yo quería ser astronauta, este, para lo cual tenía la, tenía la estatura ideal, porque no podés medir más de un metro setenta y cinco, en aquella época. Alto. Sí, exacto, para eso tenía la estatura ideal, pero bueno. No funcionó. Eh, y, y después tenía muchas inquietudes, ¿no? O sea, esto me gustaba leer un libro en aquella época, no sé, Castaneda, suponete, ¿sí? Este, pero también un libro de astronomía. Te diría que no, no pensaba demasiado. Que disfr, disfr, la verdad que disfrutaba mucho, de, disfrutaba mucho de mi vida, de mis amigos, pero no, no soñaba con decir, uy, voy a ser el dueño de una compañía, no. No, no se me pasaba por la cabeza en mi adolescencia, la verdad.
0: ¿Y qué le podría decir hoy el Adri de 53 ahora, no? 53, sí. De 53 años, ¿qué le diría el Adri de 53 al Adri de 18?
1: Eh, hacete flexible más rápido. Muy bueno, o sea, hacete flexible más rápido. Eh, despojate de, de las cosas materiales que, eh, que te van a terminar haciendo generando un peso y despojate más rápido de lo que logré despojarme. Eh, nunca fue, bueno. siempre fui un, un, un tipo no demasiado apegado a lo material, pero sí apegado a la carga que significa generar cierta riqueza o generar ciertas condiciones económicas. ¿no? Uh -huh. Y eso me lo pude sacar un poco de encima hace algunos años. Porque eso te limita, te pone muy rígido y te, 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 te limita mucho la creatividad. ¿no? Claro. Entonces, este, y, y, le, y le hubiera dicho adrián también eh, no dejes de hacer el viaje a israel no dejes de hacer el viaje a egipto que tanto querés hacer porque vas a tener 53 y todavía vas a verlo no realizado bueno.
0: oh. No, no, postergues. no postergues, no postergues. Después te agarra la cuarentena y no puedes ir ni a la esquina, claro. Así que, así decime, que, así que no tenías, decime que no tenías ticket aéreo ya pagado.
1: No, no, no. Son esas cosas que las vengo postergando porque no sé por qué. Este, pero bueno, espero El que. La gente reciba. supera lo
0: importante, ¿no? El famoso. Acción, sí, sí. sí, sí. Bueno Adri, ha sido un placer enorme, gracias por, por compartir tu, tu mirada, por charlar, la verdad que es un placer siempre charlar con vos, y, y nada, espero que a la gente les haya, les haya gustado, que compren el libro, que lo disfruten, que te compartan la experiencia de cómo les pega a cada uno, este, de maneras, porque clar, definitivamente cada capítulo va a pegar distinto a cada uno, Este y bueno nada, nos seguimos cruzando por la vida, enorme placer.
1: El placer es mío, hermano, el placer es mío. Muchas gracias. Esto fue como nada, como la charla nuestra en el Starbucks,
0: ¿viste? Exacto, que, eso es lo que quiero que sea este podcast, unas charlas de café. Que bueno, te, algunos te sean más fáciles que... como vos, <risa> <risa> otros cuesta un poquito más. <risa>
1: no, lo disfruté mucho, estoy encantado. Estoy lo encantado. Lo Ojalá voy. que les guste a todos. Te mando bueno, un abrazo bueno. enorme, ¿eh? un abrazo Acceso enorme. Grande.
0: gracias, querido.